0: brīvā niršana, jeb freedivings ir kļuvis par manu nopietnāko aizraušanos pēdējā laikā, nu vismaz tāda fizisko aktivitāšu ziņā. Freedivings ir būtībā līšana zem ūdens, tikai ar niršanas brīlēm, pleznām un ar bez trubiņas. Snorkalējamā trubiņa, elpojamā trubiņa un man ir izdevies atrast Pēdējo mēnešu laikā vairākas jaukas vietas, kur zemūdens ir nevis tikai smiltis, bet visvisādi akmeņu veidojumi ar nišām iedobēm, izciļņiem. Es pat nezinu, kā to nosaukt, zemūdens kalnu grēdām bez maz, kas ir apskatāmas samērā nelielā dziļumā, nu, teiksim, līdz... Desmit metru dziļumam, kur var mierīgi šādā brīvā sniršanas veidā piekļūt un apskatīt bez īpašu aprīkojuma, bez uh, skābekļa balona, bez uh, svaru jostas, kas tev palīdz nogrimt uh, līdz gruntī un, un bez visām ar to saistītām izmaksām un pārvietošana, pārvietošanas grūtībām. Man absolūti apmierina nestamās brīles, un trubiņi, un, un tā, tā, tā visa dotā brīvība un neatkarība no, no, no vajadzības to pārvadēt ar mašīnu, uzpildīt skābekli un tā tālāk. Nu, rezultātā es pamazām iepazīstu visdažādākos zemūdenes ra radījumus, par kuriem, iespējams, liela daļa, kas skatās okeāna virzienā, izcīnamas neapjaušo. Tas, ko cilvēki parasti redz, ir debesu atspulks, o, okeāna virsmā, varbūt pašu atspulks, un samērā maz mēs redzam, kas notiek apakšā. Mani ir tiešām absolūti aizrēbusi tā zemūdens pasaulē, un... Ienirstodīja momentā visas maņas un uzmanība ir koncentrēta uz to, kas ir apkārt, un jebkuras kaut kādas bažas par ikdienas lietām, par nākotnes, par pagātnes lietām, tur kaut kādas skumjas vai, vai, vai sentiments vai kaut kas tam līdzīgs. Tas viss absolūti pazūda, jo tu esi šeit un tagad vietā zem ūdens, kur tev ir, nu, varbūt pār, pārdesmit sekundes laiks, jo mm. skābeklis ir ierobežots, nu, ja vien tu nelieto trubiņu snorkalējot pa ūdens virsmi. Un katrā ziņā tā pieredze ir ļoti, ļoti man iepatīkusies. Iespēja robežās. Es cenšos palīst dzemūdens. <laughs> Ikreiz, kad vien ir tāda iespēja, kad ir mazliet brīvāka diena, kad nav kaut kas steidzami, neatliekami darāms, piemēram, jāveido jauns raidījums, jāsagatavo lekcijas skolēniem. Nu, un tad es dodos uz kādu no savām iemīļotajām vietām vai, vai kādu mazāk iepazītu vietu, kur ir gana daudz visādu zemūdens klinšu un mazu iedobju un, un, un zemūdens nišu, kur vis, visādi ir adījo bieži vien gan slēpjas gan tūmā uzturās, un līdz ar to viņus ir vieglāk tur apkārt pavērot. Protams, jābūt samērā mierīgam okeānam, lielos viļņos diezgan bīstami būtu akmeņiem kāpt iekšā ūdenī vai mēģināt tikt laukā. Tāpat viļņu vēja gadījumā zem ūdens bieži vien redzamība ir ierobežota, jo, jo gan nogūsnis, smiltis ir saceltas gaisā un līdz ar to tādu bez mēs zem ūdens migla. Nu, Šad tad gadās ļoti veiksmīgi, kad uh, pietiek tikai ar manām plaznām, brillēm un, un trubiņu, uh, lai es varētu ārkārtīgi daudz ko labi redzēt, turklāt pat uzfilmēt. Man ir tāds uh, telefona vāciņš, uh, kas īpaši piemērot zemūdens filmēšanai. Ceru arī drīzumā kaut ko ielikt zotē, kas uh, sociālo tīklu lapās no zemūdens uzfilmētā. Nu un vienu tādu dienu es jau biju kārtīgi noniries un noguris un nosalis izlīdu krastā un redzu, ka turpat netālu otrā pusē, nu, mazāk kā 100 metru ir liels jūras putnu bars, nu, līdzīgi kā kājas ir tādi vētras putni kas pulcējas lielos baros un tāda rezēm haotiskā veidā viņi met ūdenī un ķer visādas kaut mazās zivtiņas. Un, cik es esmu lasījis, pērsti tas nozīmē, ka zem ūdens ir kādi lielie dzīvnieki, varbūt delfīni vai tunči vai, vai kādas lielākas zivis vai kas, kas šos, šīs mazās zivis ir izdzinušas ūdens virsmas stulmā, jo tad ir vieglāk viņas nomedīt, noķert. Bet to pamana arī šie ūdens putni, kas redz no augšas, ka tur noteikti kaut kāda mazo zivtiņu dzēšana un līdz to ir ļoti viegli šīs zīves arī noķert. Nu, un tādu skatu ar tādu ņigu ņegu ņudzēšanu virs ūdens un ūdenī es redzēju ārkārtīgi tuvu sev, Un sapratu, ka ar pleznām un brilēm un trubiņu es varētu diezgan ātri tur aizkļūt. Man ir telefona Vāciņš zemūdens filmēšanai, tā varbūt tā ir mana lielā iespēja ieraudzīt tūmā. Vai nu dzīvē delfīnu vai kādas lielās zīvis. nu protams, pieņemot, ka viņas pa gabali jau nepamanītu un neaizbēgt. Un vau, wow, es, es jūtos... Ļoti pacilēts. Nu, Adrenalīns katrā ziņā strauģi izdalījās organismā un biju par šādu ideju, bet es saprotu, ka nu, vienas puses man ir bail, jo es nezinu, kas tur zem ūdens būs un vai tas nevar beigties kaut kā neforši. Un otras puses Es sapratu, ka es negribu viņu straucēt, ka tas, kas tur notiek, lai kas arī nebūtu zem ūdens, un tie putni un zivis, nu, tas tas ir dabis process, kurā mana klāt visticamāk to visu iztraucētu. un un tur labi varbūt zivis būtu paglabošās, bet nu, barošanās būtu putniem un tiem zem ūdens potenciāli esošajiem dzīvniekiem būtu iztraucēt un es sapratu, ka nav jalen klāt visiem interesantiem dzīvniekiem, ko mēs pamanām, un šis ir spilgts piemērš, spilgts gadījums tam, kad labāk tomēr pavērot no, no mierīgā attāluma un, un nebāzties iekšā, tur, kur nevajadzētu bāzties. Tādējādi man nācās savu entuziasmu un, un ambīciju ziņa, zināt, kā arī gala galā apslāpēt. Un nomierināties, saprotot, ka ne, tas nav vajadzīgs, es labāk pavērošu, kā noteikti šis, šī būtībā dabas parādība ar, nu, iespējams, pat vairāk putniem, vētras putniem, kas tur čum un muģi virs ūdens haotiskā kā barā, nirstot, ielacot ūdenī, pa, paķirot dzīvī un atkal ceļoties pārnos. Jā, par spīti tam, ka bija ideāli apstākļi, tomēr likās, ka daudz svarīgāk ir tomēr netraucēt un... Mēģināt uzzināt par notiekošo citādi un tad varbūt jau kādā citā situācijā būs skaidrāka bilde, kas tur notiek, kā uz to reaģēt un kā darīt tā, lai, lai, lai pašam ir mierīgi un lai es arī pēc iespējas mazākās iztraucēju citus. Pareiz radio, radio un laiks redījumam cilvētēt. Sveiki klausītāji, Laipni Lūgti zotēkā, Latvijas radio seši, Latvijas universitātes radio naba ēterā. Šis ir raidījums, kas vatīts dzīvniekiem, un to veidoju es, Sandris Adminis. Šī raidījuma nosaukums ir Kanāriju putniņi, kukainīši un valīši, kas ir tāds panaivis veids, kā pieteikt, manuprāt, samērā nopietnas, interesantas tēmas saistībā ar manis pieredzēto Kanārijas salās. Par uzzināto saistībā ar minētajiem kanāriju putniņiem, ar visādiem kukaiņiem, kas arī izrādās, ka ir bijuši saimniecībā noderīgi un, ko mēs visi ies teiktu, esam ēduši, To pat neapzinoties. Un mazliet arī par vaļiem, delfīniem un visādiem citiem radījumiem, par kuriem es esmu šo to uzzinājis un šo to arī pats redzējis. Tā kā par to kā stundas laikā, bet pirms tam zoziņas. Šoreiz Zoziņās Spānija aizliedza savais dzīvnieku izmantošanu cirkā, iegūt līdz šim spēcīgākie pierādījumi, ka pandēmija sākās ar dzīvnieku tirgu Ķīnā, saistībā ar ģenotsuņiem, un zinātnieku un dzīvnieku draugi ceļ trauksmi par pasaulē pirmo astoņkāju lielfērbu. Saskaņā ar jaunajiem Spānijas likumā grozījumiem, saistībā ar dzīvnieku aizsardzību, cirka izrādēs vairs nebūs ļauts izmantot tādus dzīvniekus kā lauva, tīģeris, ziloņus, lāčus, roņus un daudzus citus. Atsevišķos Spānijas reģionos jau iepriekš bija spēkā lokāli aizliegumi savais dzīvnieku izmantošanai cirkā, bet tagad tam pielikts punkts arī visas valsts mērogā. Pēdējos 20 gados daudzas valstis ir pieņēmušas šādus vai ļoti līdzīgus lēmumus, aizliegumus. Latvijā tas ir spēkā no 2017. gada. Turklāt vairākās valstīs nav atļauta arī jebkādu sūgu dzīvnieku izmantošanu cirkā, ne tikai savvaiļas dzīvnieku. Man arī šķiet, ka tā robeža nošķīrums ir tāds nu, aizdomīgs un varbūt nevisai labi pamatots. Manuprāt, nevienam dzīvniekam nevajadzētu būt izklētas objektam, uz kura rēķina pelnīt naudu. Noteikti arī ar laiku nonāksim līdz tādai atziņai, ka, lai cirks kļūst pat tiešām cilvēcīgs un lai vesturē paliek arī bēršu cīņas, delfīnu šovī un tamlīdzīgas izklaides, kas notiek uz dzīvnieku rēķina Spānijā un citur. Otrā zauziņa par ķīnu, par jenu par COVID. Iegūti līdz šim spēcīgākie pierādījumi, ka pandēmija sākās ar dzīvnieku tirgu Ķīnā. Ģenetiskā materiāla analīzē, kas konkrētāk bija uztriepis ar koronavīrusu paraugiem, kas jau 2020. gada sākumā ievākts dzīvnieku tirgu uhaņā Ķīnā. Bet tikai tagad nesen ir nonākuši šarp Ķīnas pētnieku rokās tādas jocīgas nejaušības iespējamas rezultātā. Šī genetiskā materiāla analīzē ir atklāta pārliecinoša Covid saistība ar jenacuņiem, kurus arī pārdevu šajā tirgū, kur tirgoja dažādus būros turētus dzīvniekus, dažus, daļ, daļu jau nokautus, daļu dzīvus. Jau agrāk dažādi pierādījumi liecināja, ka šis tirgus, kur pārdevu dzīvus un, un jau nokautus dzīvniekus, ir pandēmijas sākuma punkts. Taču līdz šim nebija skaidru pierādījumu par saikni ar konkrētu dzīvnieku sugu. Tie bija tikai minējumi. Tādēļ jaunajiem pierādījumiem ir milzīga loma hipotēzes par Covid zoonotisko izcelsmi apstiprināšanā. Atšķirībā no hipotēzes, ka vīrus ir pēdiņās izlaists vai pēdiņās izbēdzis no laboratorijas. kā izcelsme jeb šīs slimības pārnesē no vienas sugas uz citu un galu galā uz cilvēku, šobrīd ir ar spēcīgākiem pierādījumiem. Šis genētiskais materiāls satura ienotsoņu DNS un ir zināms, ka šos dzīvniekus pārdeva tirgu un iespējams, ka kāds no viņiem, piemēram, iekoda cilvēkam, ļaujot vīrusam, šķērsot sugu robežu. To, ka pilnībā, drosticāmīgi, simtprocentīgi, visticamāk, nevarēs pierādīt nekad. Bet, nu, tā jau ir daudzām lietām, ka mēs varam tuvoties patiesībai, pat jau nevienas galam absolūti pārliecināti. Trešā zoziņa ir par to, kas zinātnieku un dzīvnieku draugi ceļ trauksmi par pasaulē pirmo astoņkāju fermu. Tā tiek būvēta šobrīd Spānijai piederošajā Gran Kanārijas salā, un tās plāns ir ik gadu izaudzēt miljonu astoņkāju gaļai cilvēku pārtikai. Šie Dzīvnieki nekad nav audzēti intensīvās labkopības apstākļos, un, un daļā zinātnieku arī šo astoņkāju plānoto nogalināšanu ar ledainu ūdeni ir atzinuši par nežēlīgu. Savukārt uzņēmums nu Eva Peskanova, kas ceļ šo astoņkāju fermu, noliedz, ka astoņkāji cietīs. Astoņkājas, ko parasti ķers lasdos, mordos un uz āķiem, ēd diezgan daudz kuri, tīpaši ap vidus jūru, Āzijas valstīs, Latīņa, Amerikā. Tāpēc arī jau ilgi tiek meklēt veidi, kā šos neparasti gudros un izveicīgos dzīvniekus varētu audzēt masveidā, komerciālajiem mērķiem, nu, kā tas tiek darīts ar, ar visām cūkām un dažādiem citiem dzīvniekiem audzē fermās. Bet ar tas ir sarežģīti vairāk iemeslu dēļ. Piemēram, dzīves sākumā viņi ēd tikai dzīvu barību un ir vajadzīgi īpaši apstākļi. Tāpat astoņkāji ir izteikti teritoriāli, viņi grupās labi nesadzīvo. Tomēr viņus plāno turēt akvārijos pa 10 līdz 15 astoņkājiem uz kubikmetru ūdens, kas ir ārkārtīgi blīvi. Turklāt, uzņēmums ir jau ieplānojis, ka mirstības līmenis starp šiem dzīvniekiem būs 10 līdz 15 kas būtu nepieļaujami, ne, jebkura cita veida lopkopībā ar jebkuriem citiem dzīvniekiem. Bet nu, viņi to ir plānojuši kā, kā normu. Pašlaik nav spēkā arī labturības noteikuma Eiropā, Spānijā kas attiecas uz astoņkājiem, ko gudrības ziņā mēdz pielīdzināt pat kaķiem. Bet par fermas ieteikumu viņus nogalināt ledainā ūdenī, minus 3 grādu augstā ūdenī, kas jau tiešām ir kā ledus gabali. Pētnieki ir izteikušies nosodoši, jo piemēram, zivīm šāda veida nogalināšana pētījumos ir apliecināts, ka nozīmē lēnu un mokošu nāvi. Pret šādu nogalināšanas metodu iestājas arī pasaules dzīvnieku veselības organizācija un akvakultūras izraudzības padome, kā arī vairāki lielveikaltīkli ir atteikušies tirgot šādi nogalinātas zivis. Organizācijas Eurogroup for Animals vadītāja Reineke Hamelers teikusi, ka Eiropas komisija šobrīd šajā sakarā pārskata dzīvnieku aizsardzības likumus un tas dod cerību novērst ciešanas, nepieļaujot astoņkāju audzēšanu šādos intensīvas blokopības uh, veidolā. Tagad leks mūzikai, bet pēc tam dzirdēsiet dažus, manuprāt, interesantus stāstus par Kanāriju putniņiem, kukainīšiem un valīšiem. <laughs> par, uh, jā, piemēram, par kukaiņiem, ko mēs visi visticamāk esam ēduši, topat nezinot, kā arī par delfīniem un visādiem citiem kustoņiem, par kuriem es esmu pēdējos mēnešos interesējies. tieu pilno versiju klausīties Latvijas sabiedrisko mediju portālā lsm.lv jūs klausāties Latvijas radio 6, Latvijas universitātes radio naba, šī ir zoteika un rediēumā turpinājamā pastāstīšu īsumā par to, kas bija daļa no manas prezentācijas lekcijas nesenā Tenerifē, kur kopā ar māsu mēs tikāmies, padzīvojām kādu laiku kopā. Pēc ilgāka pārtraukuma arī sarīkojām kopā pasākumu par dzīvniekiem, par iekšējo mieru, jaukāku, līdzjūtīgāku, kopā būšanu ar citiem zemiešiem. Kādreiz mēs tādu pasākumu esam rīkojuši arī Maltā, arī Spānijas pilsētā Burgosā un visticamāk arī drīzumā Latvijā. Bet, nu, mums tas bija kā tāda, tāda mazā tradīcija, kad vienreiz Pāris gados satiekamies uz ilgāku laiku pabūt kopā, kaut ko paceļot, papētīt, tad mēs arī tajā mūsu aizbraukšanas vietā sarīkojam vietējiem iedzīvotājiem, satiktajiem draugiem, dombiedriem, dzīvnieku dabas aizstāviem tādu pasākumu, kas, nu, cerams, ir noderīgs un interesants visiem iesaistītiem. Nu, šoreiz es stāstīju par savu pieredzi un novērojumiem ar dažādiem dzīvniekiem Tenerifes un Gran Canārijas salu dabā un arī Nebrīvē kalnos un okeānā, bet Māsa Sabīne vadīja meditatīvu klusu Apli, ko viņa ir darījusi jau vairākus gadus dzīvojot Spānijā ar fokusu uz, uz iekšējo mieru un, un mieru attiecībā vienam pret otru un, un kopīgu darbošanos, lai veicinātu licietīgāku sabiedrību un pēc šajā meditatīvā klusā apļa, noslēgumā kopīgas dzīvniekiem draudzīgas, vidēji draudzīgas vakariņas. Pasākuma apmeklētāji nebija daudz, bet rezultātā patiešām sanāca jaukus draudzīgas, kopā sanākšanas vakars ar divās valodās, jo es stāstīju Angļa valodā un, un Sāra, kas ar Rīgā, ar mūsu Rīgā animālseju dombiedriem, bieži viņi bija kopā iztilkoja, ja manis teiktu, arī Spāņu valodā. Nu, tagad es vēlos īsumā pastāstīt, kas, kas tur bija par stāstiem, manuprāt, daži ļoti interesanti īpatnēji piemēri. Nu, varbūt kādreiz arī Latvijā ar visām bildēm un video parādīšu un pastāstīšu. Stāstā par Kanārijas salu dzīvniekiem, manuprāt, fascinājoši ir jau fakts, ka nosaukumā parādās saikni ar dzīvniekiem. Un, nu, es domāju, ka daudzi iedomājas pirms Kanāriju putniņu, bet patiesībā stāsts ir par suņiem. Latīņu valodā apzīmējums Kanārijai insulai nozīmē suņu salas. Un visticamāk tas nāk no, no seniem laikiem no... Būtībā pirmajiem gadījumiem, kad uz šīm salām ieradās Eiropieši un uh, vismaz saskaņā ar romiešu vēsturnieku plīnijai vecāko viņš rakstīja, ka kā, vismaz Kanārijas salā ir bijuši daudz dažādi lieli suņi. Un nu, šeit dzīvoja cilvēki, kas visticamāk ir nākuši no Ziemeļāfrikas, tad viņi arī tos suņus ir šeit atveduši, un laika gaitā šīs apzīmējums Kanārija, Kanārijas salas, jebā savā ziņā suņu salas, ir kļūks par visapturošu apzīmējumu. bet runājot par Kanāriju putniņiem, tie ir ieguvuši vārdu tieši no salām, nevis sēles no šiem putniņiem. Kanārija putniņš tiešām ir tāds zaļa, dzeltena, melniša, mas putniņš, kas dzīvo šīm salām un, un vēl dažām netālajām salām. Tas ir arī Atlantijas Kanārija putniņš, ir, ir Kanārija sēlu Dabas, dabas viens no simboliem. Savukārt domesticētais Kanārija Putniņš, jeb mājas Kanārija Putniņš. No, jā, savā ziņā tas jau ir simbols kaut kam pilnīgi citams, saistībā ar cilvēkiem. Man pirmais, kas nāk prātā ir mazais dzeltenais Kanārija Putniņš no amerikāņu multenēma, kur kaķis nemitīgi viņi mēģina noķert Putniņš vārdā tweetī, ja nemaldos. Un ierādās, ka mūsdienās skanā arī putniņus jau audzē visdažādākajās nokrāsās, sākot no, no dzeltana līdz oranžam, sarkanām un, un pat zilganās krāsās, baltās krāsās. Katrais šeit šķirnē ir savi nosaukumi, savs nosaukums un droši vien arī citādākā cena un tā tālāk. Un, un cilvēkiem patīk viņus turēt būrīšos. Šīs dažādās krāsas ir iegūtas, kaut kādā mērā pateicoties – Mutācijai, kuras rezultātā ir melanīni jebā tumšo krāsu, tumšo pigmentu veidojošie, kas tie skaitās, nu jā, pigmenti ir izzuduši. Un zaļa dzelteni melnijā dabiskie kanāriju putniņi ir pazaudējuši tumšās nokrases un saglabājuši tikai to gaišo, līdz ar to tas tie pavisam dzeltenie putniņi ir tāds nu, negaidīti, ne, varbūt pat neplānoti pārveidojies paveic no, no tiem, kas ir oriģinālie kanāriju putniņi. Nu, interesanti, ka šos mazos putniņus no, no salām jau vairākus gadsimtus importēja, cilvēkiem ir iepatikusies doma, ka var turēt mazus putniņus būrītī savā istabā, un Visu gadu garumā viņš tur kaut ko čirpstēs, dziedās un mazliet izklēdēs, varbūt arī bērnus un tā tālāk. Šajā sakarā Kanārijas salās ir aizliegts savaļā sagūstīt šo spūtnu staču, joprojām noteikti viņu audzēšana, lai lai viņš pēc tam pārdot importētu. Un jau vairākus gadsimtus ir bijusi tāda arī neparasta nodarbe amats, profesija, būrīšu veidotāji, Hau Leros. Nu, šobrīd tā jau ir līdzīgi kā daudz citas sanie amati ir tāda izmirstoša prasme, bet specifiskais šei gadījumai, ka būrīšs veidoja no, ja nemaldos niedrēm vai, vai kaut kādiem līdzīgām augu trubiņām, viņas, kopā s dažādos neparastos veidos, nevis tikai vienkārši kastītes veida būris. Bet jau var izliegt tiem jumtiņiem un pat ar tornīšiem. Un daži no piemēriem bildēs ir pilnīgi neticami. Ir būrīši izveidot, teiksim, baznīca katedrāles formā vai kādas pils formā. Tas joprojām ir būrītis tikai ar tornīti un krustiņu galā. Un tur to baznīcai tipisko apļveida logu, rozeti iekārtot vai kaut kādām ārkām. Nu, ļoti neparasti. Un arī šāds būrīšus, cik es saprotu, importēju kopā ar putniņiem uz Franciju, Lebrit Tā Par kanāriju putniņiem ir tāds teiciens metafora kanāriju putniņš ogļi raktuvē. Un tas ir cēlēts no tā, ka ogļi raktuvās pastāv risks, ka Kaut kādā brīdī var sākt izplūst kaitīgas gāzes no zemes dziļumiem, kas var nu, nogalināt cilvēku, jogas graužus. Tāpēc senākajos laikos, ja nemaz nesākat gadsimtā šo gāzu paman, laicīgai pamanīšanai, tika turēt būrīšos pēles. Un, ja tiek pamanīts, ka pēle sāk kaut kā jocīgi reaģēt, stressēni vai pat vai, vai, vai zaudēt samāniņu, nu, tad visticamāk, ka, ka, ka kaut kas nav ar gaisa kvalitāti. Bet izrādījās, ka kanālai putiņi, ko tur mazos mazās kastīties, tiešām nu, tā kā varbūt desmitreiz desmit izmēru tādā veidā mini būrīšos, viņi ir daudz sensitīvāki, jūtīgāki pret šīm gāzēm un viņi arī daudz pamanāmāki izrāda a, savu stresu, ja viņi pēkšņiem sāk trūk gaisas, viņi tur sāks plivināties ar spārniņiem un kliekt, varbūt daudz pamanāmāk nekā pēles, tāpēc viņi sāk izmantot, kanā nu, kan arī putiņi sāk izmantot a, raktuvēs kā indikatoru gāzēm. Tāds neparas stāsts šajai metaforē pamatā, kanā arī putniņš uh, ogļi un aktuvējis. Nu, mūsdienās to uh, teiciena izmanto, ka uh, apzīmējumu tam, ka pirmais uh, simptoms kaut kādai tuvojošajai, uh, nu, iespējams, nelaimēja vai kaut kādam pavērsienam. Kanā arī putniņš ir tas pirmais, kas ceļ trauksmi. Un še sakarā interesanti arī, ka tomēr ir bijuši izgudrojumi, ar kuru palīdzību šo mazo putniņu var glabt, vai precīzāk at var lietot vairākkārt. Parastā būrīš vietā ir kastīte ar ar stikla lodziņu un aizveramo vāciņu, ca kuru gais ieplūst, un kastītē augšā ir mazs skābekļu baloniņš, un ja putniņš tur sāk stresot un signalizēt, ka kaitīgas gāzes ieplūst, tad, kad cilvēki tur pamanījuši, tad var aiztaisīt ciet šo lodziņu, ca kuru ieplūst gāza, un ielaist skābekļu tur Joprojām ir dzīves un un var viņu šķietot vēlreiz tačs ne, neparasts izgudrojams Tāds, lūk, stāsts par kanāriju putniņiem. Tad savā astajā parādī visu video par, par to, kas, nu, man ir kāds pieredzes bijušas ar dažādiem dzīvniekiem, gan ar ķirzakām, un gekoniem, gan ar iepriekšējā ja redījumā minēto kraukli, kas nolaidās man pavisam tuv un sākar man runāties ar visādiem zemūdens iemītniekiem parādīja bildes par to, kā ka, ejot kaut māju, vakarā, kad mājā vakarā, bija atstājis vienkārši uz mūrīš teimlā jogurta trauku un un lets, vēl što neaizpūšies, gribai viņiem miskastē un Traukā, atlikušajā jogurtā ir saķepusi bite. Un es nolēmu viņu izsiksēt laukā, jo viņa joprojām projēm bija dzīva, ārkārtīgi apķepusi, bet nu, pēc pāris režu aplaistīšanas ar ūdeni viņa bija daudz tīrāka un varēja daudz aktīvāk uzstēties. Tā ka, likās, ka labs darbi viņš izdarīts, protams, es nevaru garantēt, ka, ka viņai viss kārtībā, bet nu, tāda īpatnē pieredze. Vēl es uh, parādīju bildes ar ļoti divainiem uh, jūras piekrastes moluskiem, jeb gliemežiem, kas ir par visam neticamās krāsās tādi, nu pavisam, es teiktu, 2-3 cm lieli ar zaigojošu a, apmalīti, viņiem gar 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 ķermiņa malu ir tāda zelta zaļa josla, pārējais ķermens daļā ir caurspīdīgs daļā ir baltiem punktiņiem un ķermiņa vidū ir glemju vaciņš, kurš arī ir krāsains, vienam es redzēju zaļu, vienam es redzēju takā tā ar tādiem sarkanām a, līnijām, takā tā tāds stikliņš pāri un un viņi paši arī tā, tā bez maz mežī tāda želējai ne mežģīna ar radziņiem. Es biju diezgan šokāk ka kaut kas tāds eksistē, nu, mazliet psihedēliskas pokémons kaut kas tam līdzīgs. Un izrādās, ka Angļa valodā šis uh, radījums saucās Wavy Bubble Snail, jeb viļņēnais burbuļgliemes, gliemes, gliemezes. Un uh, turklāt pirms nedēļas vai nedaudz vairāk uh, šie te uh, Kanāriju salu gliemeziši tika pieteikti arī konkursam par starptautiskais uh, gada molusks, kā kā viens no īpašā īpatnējām sugām, diemžēl viņš aņēma tikai otro vietu, līdz ar to tur nesaņēma finansējumu kaut kādam, tur DNS sekvencēšanai vai, vai, vai kaut kādām aizsardzības programmām, bet bija interesanti gan atrast šo radījumu, gan uzzināt vairāk, kas tāds ir un, ka tas tiešām ir kaut kas īpašs, kaut kas neparasts. Un, jā, starp citu, ja gribat uzzināt par dažādām uh, sugām, dzīvnieku sugām, ko, ko var pamanīt ceti gan Latvijā, gan visdažādākajās citās zemēs, iesaku telefonā uzinsulēt aplikāciju, kas saucās iNaturalist, iNaturalist. Uh, par spīti nosaukumam tas nosaistīts ar, ar iPhone'iem un tā tālāk. Tā ir aplikācija piesaistīta mājaslapai, kas ir liela datu ar dažādām sugām. Līdz ar to, ja jums ir bilde ar uh, kādu augu, sēni, uh, kukaini, dzīvnieku putnu, kur var samēr labi viņu saskatīt un jūs augšu šo atēlu, norādot arī, kur apmēram to redzējāt, tad ir diezgan liela iespēja, ka caur datu bāzi jums izdosies noskaidrot, kas tas ir par radījumu, kas tā par sūgu, kāds tam ir nosaukums, redzēt vēl citu, šīs aplikācijas lietotāju bildes un, un arī uzzināt vairāk, ko, tad, ko viņš ziemā ēd un kā, kā uzvedās. iNaturalists ļoti vērtīga aplikācija iesaku. Tagad laiks muzikai, bet tad turpinu stāstus. Klausoties zoteiku un šoreiz pārskats par to, ko es biju sagatavojis stāstam Tenerife pasākumam, ko rīkoja kopā ar māsu un stāsts par visdažādāko sugu radījumiem, ko esmu novērojis. Tad es jautāju cilvēkiem jau apmēram prezentācijas vidū, kā, kā jūs domājat, kas ir pats bīstamākais dzīvnieks šajā Kanāriju apkārtnē. Jo izrādās, ka bīstamākais skaitās jūras ezis, jo, lai gan tas nav agresijas, viņš nekā neuzbrūk un, un nav varbūt arī šausmīgi indīgs vai kā, tomēr viņiem uzkāpt, ejot ūdenī, ir ļoti nepatīkami un, diemžēl, arī ļoti grūti izvilkt laukā adatas, kas pēdā iedurās un, un nolūst, līdz to arī jābūt diezgan uzmanīgiem. Un, un, un par laimi šeit nav skorpionu indīgu ķūsku ču, vai, vai, vai lielu plēsēju vai ērču un tā tālāk, bet jā, jūras ežas, tas, tas ir kaut kas arī no kā uzmanīties. Es mazliet arī parādīju savus Zemūdens filmējumus, ko es neesmu vēl gatavs publiski rādīt, bet nu, manuprāt, cilvēki, ja grib uzzināt par Zemūdens pasaulī, Kanārijas salās Tenerife, ir noteikti uzmeklējiet YouTube filmu Salvar Tenerife, jebglābē Tenerife. Tā ir ar subtitriem angļu valodā. Kāda vietējā Zemūdens filmētāja pētnieka veidota dokumentālā filma nepilni stundas garumā par to, cik dažādi apbrīnojami radījumi dzīvo Tenerifis piekrastē, ūdeņos, vaļi, delfīni, astoņkāji, bruņrupuči, eņģeļi, haizī, visa, vis rājas un visādi citi. Un vienlaikus viņš ir arī uzaicinājis pastāstīt dažādus vietējos vidas aizsargus, biologus, ekologus par to, kādas ir, ir galvenās galveni apdraudējumi šīm sugām, turismai, industrijas dēļ vai, vai saimnieciskās darbības dēļ. Tā man gribētu tos patiesībā, lai ikviens, kas ierodas kanāri Salās un Tenerife, nu, lai ir noskatījuši šo filmu vai vismaz, lai zina, ka tāda filma eksistē un ka to ir vērts noskatīties, lai, lai šī vietas apciemošana nav tikai patērnieciskā, turistiskā uh, izklaide, bet gan lai cilvēki šeit ierodas jau tomēr ar... ar ar apzinīgāku o, skatījumu, ar izpratni ar, ar, ar kaut kādām zināšanām un interesi par to, kā uzmeklējiet. YouTube salvar Tenerife dokumentālā filma ar subtitriem angļu valodā 40 minūtes apmēram. Pastāstīju arī par Maya Octopus Teacher a, filmu nedaudz, kas ir Netflixē noskatāmi, jo man gadījās nesen satikt pašam a, nu Ir pāris reizes a, redzēt a, snorkalējot, nirstot, bet a, vienā no reizēm, kad es biju kopā ar savu māsu un, un Artūru, kas arī ir dzīvnieku aizstāvis, kas bija nesen ieradies ciemās, es, ga, es gāju ūdenī snorkelēts un izskalojot brilles starp akmeņiem pēkšņi tam uh, gumīsi snirstajam brillem apķerās apkārt taustekli no no ūdens uh, tajā akmeņu spra, akmeņu un, un sāka vilkt tās brilles atpakājo nes biju sākā šokā bet saprot ka tas ir mases astoņķaicis kas acīm redzēt uztierās man brilles kā kā potenciāls kā krabe vai ko tam līdzīgi. Lai es mazliet garāk par šo atgadījumu stāstīju jau pirms pāris raidījumiem, kā, ja gribat noklausīties, paklausīties iepriekšos raidījumus. Bet jā, tā bija mana tāda ļoti personiska, ļoti fiziska uh, saskarsme ar šo, ar šo mazo jocīgo dzīvnieciņu. Un, starp citu, jā, jau raidījuma sākumā zauziņās stāstīja par to, ka, ka Astoņkāja ferma ir satraukusi ļoti daudz dzīvnieku dabas aizstāju. Jūs zinātnieks šī iecera visticamāk novedīs pie ļoti uh, lielām ciešanām šiem ārkārtīgi inteliģentajiem, jūtīgajiem uh, dzīvniekiem astoņkājiem. Ja jūs uh, gribat palīdzēt to apturēt, ir iespēja parakstīt uh, iniciatīvu, peticiju pret to. Uh, Kad ka tiek būvēt šāda fermā, nu, es centīšos to ielikt dzotēji, ka sociālajos tīklos tuvākajā laikā kā skatieties tur, vai arī uh, uzmeklējiet, uh, m, ieguglējiet for a European law banning the breeding of octopuses, un tas būs change.org, ja nemaldos uh, petīcija for European law, banning the breeding of octopuses. Tātad par Eiropas mērvogu likumu, kas aizliedz astoņkāju audzēšanu farmās. Vēl viens neprasa par, iespējams, mazākajiem radījumiem, ko es esmu tā vairāk pavērojis, un dīvainā karta viņi sakotnē pat neizskatās par, pēc, pēc dzīvniekiem, bet gan pēc pelējuma uz uh, kaktusiem, arī rezēm uz uh platānu, jeb vietējo banānu koku, banānu palmu lapām, rezēm ir tādi, tā, tādi vates, pikuči, tā, tāds tiešām pelējums, nu, diezgan neglīts uh, skats. Bet, uh, kad paskatās tuvāk, izrādās, ka tie ir kukaiņu kukaiņ kolonijas, kas, kas uh, barojās no šiem augiem un, un, un nu, varētu pielīdzināt viņus lielām laputīm, vai pēc kādā ziņā kolorādo vaboļu kāpuriem pēc skata. Un, uh, Nu, pelējumam līdzinās tāpēc, ka viņi ir taka tādi ar miltiem apbiruši, bet izrādās, ka iekšā viņi ir spilgts sarkani, un tās ir tās sauktās kočinēlas. Ir precīzāk Meksikas košanils, kas latviešu valodā laikam saucās bruņutis. Tas ir tāds posmains kukainis, viens no ļoti saniem kukainiem, un viņi jā, dzīvo uz, uz, šiem, uz kaktusa sulīgajām lapām vai uz citiem augiem un sūc to sulu. Un līdz ar Amerikas kolonizēšanu Eiropieši pamanīja, ka tur pamatiedzīvotāji Meksikas apkārtnē iegūst ļoti spilgtu sarkanu krāsvielu tieši no šiem kukaiņiem. Ar laiku šī praksa izplatījās arī citur. Eiropieši to aizveidā taiskaitā arī uz Kanārijas salām, un tā kādu brīdi kļuva par vienu no veidiem vēlākiem peļņu savotiem Kanārijas elās tikai no kaktusam lapām kasīti nosašie savairojošies kukaiņu, ko pēc tam izkaltē samaļ un iegūst ārkārtīgas pilkti sarkanu krāsu, ko pēc tam izmanto gan apģerba krāsošanā, gan, gan lūpu krāsas gatavošanā, gan gleznotāju krāsas gatavošanā, pārtikas krāsvielai, ko mūsdienās pievieno gan visādiem saldumiem un našiem un dzērieniem sarkaniem un jogurtiem un vis, viskaut kam. Tas ir E120 krāsviela, dabiskā deb karmīna sarkanā krāsa, Um ko izrādās iegūst no šiem kukaiņiem nošo kukaiņu mātītēm, kuras tiek nokasītas un samaltas un pievienotas un ilgu laiku, tas tiešām bija liela spēgne savots, grūts darbs kasot pamazām pa, pa mazām čupiņām šos kukaiņus un un izkaltējot. līdz 19. gada, gadsimta vidum, tas biznes gāja uz urrā un tad izrādījās, ka var kaut kādos sintētiskos veidos izgatavot līdzvērtīgas krāsas un, un tad šī kukaiņu vākšana izsīka, bet pēc tam 20 gadsim 170. gados izrādījas ka šīs sintētiskās krāsvielas, kurī pievieno pārtikai, varāt būt saistītas ar ar audzajiem, vai kādām, varbūt, citām veselības problēmām, izdot cilvēkiem vairāk, tomēr sākā meklēt abiskās krāsvielas, nevis šīs sintētiskās. Un, un lēdzek to, šo kukainīšu vākšana un malšana ir atjaunojušies, nu netik šort kāds bi agrāk varbūt, bet bet jā, ja jūs redzat spilkti sarkanas krāses končes vai vai naščus, paskatieties sastāvā varbūt ir minēts E120, jeb uh, karmīns, uh, kas tiek iegūts no uh, Meksikas košenīla kukaiņiem, kas tiek samalti. Un jā, šeit Kanārijas salās joprojām diezgan daudz, kur viņus var redzēt, jo viņi, laikam, dabā ļoti brīvi arī vairojas. Tagad laiks mūzikai, bet pēc tam turpinājums jau par vaļiem, delfīniem, vistām un visādiem citiem redījumu pilno versiju klausies Latvijas sabiedrisko mēdī portālā LSM LV. Stāsti turpinājumā, es parādīju video, ko uzņēmu Gran Kanārijas salā, kad es tur viesojos un satiku dažādas dažādos vietējos dzīveiktiesību aktivistus, nu, tā ir tāda lieta, ko man patīk darīt, it visur, ja es kaut kur aizceļojos, cenšos izpētīt, kas tur ir vietējie, kas dara kaut ko līdzīgu tam, ko es daru, viņus satikt un izrunāt visādas mums kopīgi interesējošās lietas. Nu, šajā gadījumā devos kopīgā izbraucienā ar riteņiem kalnos augšā un pa ceļam izrādās, ka viena, vienā vietā starp kalniem tādā iejolajā ir izveidots zodārs, būtībā un parks, kur bija Ir redzams delfīnu šaus, ko mēs no augšas no ceļa varējām vērot un redzēt, kādā šaurā platībā tie šķetri, pieci delfīni teika turēti. Nu, ņemot vērā, ka viņiem vajag nazīgas teritorijas ikdienā, kad viņi brīvībā pārvietojas. Stipri līdzīgi ir arī Tenerife salā, kur atrodas... Populārais loropark, jeb arī milzīgais zodārs, kurā tiek turēti dzīvnieki, lielā mērā cilvēku izklaidēšanai ne jau, lai, lai palīdzētu no tikai atjaunoties dabiskajiem sugām, bet nu jā, cilvēki izklaide par delfināriju un ar ar orku, šovu. Orkas ir zobena vaļi, angliski killer whales. Latviskot arī mēdz kā blēsovien delfīnus vai našspuras delfīnus un un viņi, nu, lai gan ja angliski saug, tiek saukti par vaļiem un arī zobenvaļas latviski, viņi taksonomiski, bioloģiski tomēr pieder delfīnu dzimtai. Viņi ir lielākais delfīnu dzimtas zīdītājas. Nu ja Tas ir tās melnbaltais lielais, uh, lielais delfīns, kas kādreiz, varbūt, atceroties, bija tāda filma brīvību William. Uh, tie, tie ir tie orkas. Un tādus tur arī, es nezinu, četrus, piecus varbūt, arī um, Tenerifes Loro parkā un uh, Nesen ziņās bija lasāms Tas bija pagājušā gada septembrī, pavisam tiešām Nesen, 22. gada septembrī. Kā. Pēdējo 18 mēnešu laikā trīs orkas, jeb šie zobaini vaļi, ir miruši a, Loro parka. Visi trīs no viņiem bija a, jaunāki par 20 gadiem, kas ir nu, diezgan traģiski, ņemot vērā, ka šie dzīvnieki, dabiskos apstākļos vai normālos apstākļos var nodzīvot līdz pat 80-90 gadiem, bet šeit trīs gadu laikā nomiruši veseli trīs gabali. Nu, Nebūtu brīnams, ka tas ir saistīts ar viņu ārkārtīgi ierobežoto dzīves vidi, ar stimulu trūkumu un varbūt arī inbreedingu, jo tuvradniecīs, krustošanās diemžēl esot arī diezgan ierasta lieta, jo cik es zinu, viņus var sagūstīt savaļā nedrīkst, bet ja šādi Jūras atrakciju parki šovi grib tomēr turpināt to, kamēr tas vēl ir legāli atļauts, un tad viņiem laikam nav citu varianti, kā vien pieļaut tādu tuvradniecisku krustošanos. Bet, nu, diemžēl, tā nāk līdz komplektā veselības problēmas. Nu, tas ir atsevišķs stāsts, par ko varbūt ir vērts paskatīties filmā Blackfish. Tas ir gan par vienu ASV. Atra, jūras atrakcija parkā dzīvojošo zobeni vali gan arī, ja pareizi atceros, mazliet par, tieši par Loro parku. Katā ziņā, manuprāt, nevienam dzīvnieku draugam nevajadzētu atbalstīt vietas, kurās dzīvnieks izmanto kā, kā atrakciju līdzekļus, kā, kā izklaides objektus, un kur viņi tiek turēti šādas speļņi gūšanai ārkārtīgā šaurībā, nevis viņu pašu labumam. Un vēl viens stāsts, ko es padalījos savā prezentācijā, bija par saudzētavu Finkārkadija. Un stāsts tur ir interesants. Saudzētavu tātad būtībā pansionāts dzīvniekiem, kas ir paglābti no kādām nelabvēlīgām situācijām. Un tur viņiem tiek nodrošināts mierīgas drožas, drožas mūža mājas, kur neviens viņus nekā tur neizmanto, netur peļņai, bet nodrošina maksimāli viņiem labus apstākļus ārstē, nevis sūta uz kautu pie, pie pirmajām veselības problēmām, ko nav izdevīgi gāstel mančea finka kādija saudzā Pie viņiem bija nonākušas vairākās simts vistas. Uz lielcei bija noticis negadījums, apgāzusies fūre, kas veida vistas no olu ražošanas fermas uz, uz kautuvi. Jo vistas, diemžēl, līdzīgi kā visvisādi citi dzīvnieki, ar laiku zaudēja savu a, reproduktīvo ražīgumu. Tā teikt. Un, a, ja es nejaucu, tad vistas apmēram vienu divu gadu vecumā jau mūsdienu lielajās industriālajās fermās nomaina pret jaunākām, kas dēja vairāk olas. Lai gan patiesībā šīs vistas varētu nodzīvot līdz pat astoņiem gadiem, bet protams tāda vista, kas jau ir jau pāri pusmūžam, kur jau tādā vecumdienu vecumā, nu, diemžēl peļņu īsti nenasīs un, un likums atļauja viņus vienkārši visus nokaut un nomainīt ar jaunākām vistiņām, kas, kas dēs vairāk. Nu, un šādām te uz kautuvu vestām vistām savā ziņā paveicās, un diemžēl daudz gaibojā un cieta visādas savainojums šajā avārijā uz ceļa, bet dzīvnieka aizstāvjiem izdevās ieg Ka šīs vairāk nekā 100 vistas viņi a, paņem pie sevis, un, un tā, nu, viņas tur jau dzīvo vairāk kā 3 gadus. Diemžēl nu, jau ir puse, mazāk nekā puse palikusi no sākotnējām, apmēram 45, jo nu, viņas pamazām tomēr nomirst dažādu veselības problēmu dēļ. Piemēram, šķirnas vistām, kas ir uztaisītas, selekcionētas tādus, ka viņas dēļ katru dienu pa olai, Kas, nu, kas ir nemitīgas pūliņu mērķis, tomēr uzlabot ražīgumu tāpat kā uztaisīt ar pienīgākas govis, no kurām var dabūt vairāk piena, tāpat arī ar pēciespējas vairāk olas dējošas vistas izveidot, ir tomēr nu, industrijas mērķis, un rezultātā viņām, diemžēl, tas ietekmē organismu, gan tāpēc, ka katras olas izdēšanai ir jāpiesaistā vielas no organismā, kalcīs un visādas citas vielas, rezultātā tās vielas, tiek atņemtas putnā ķermenim, tā skaitā kauliem, un notiek tā sauktais volu sastrāgums a, a, organismā, kā, kā rezultātā var visvisādi iekšējai savainojumi notikt. Nu, katrā ziņā tas stāsts ir interesants un, un absolūti apbrīnojams, ka šie cilvēki cenšas rūpēties par šiem putniem katru dienu. Viņus aprūpē, apskata, pa vienam arī noķer. Es esmu arī iesaistījies tādā reizē, palīdzēt noķert un iebarot viņām vitamīnus, pārbaudīt, vai guzā viss ir kārtībā, vai nav tur kaut kāds sablīvējums un kopumā novērtēt veselības stāvokli. Katra visē ir savs vārds un slimības vēsture, kas tiek ik pārbaudīta un, un tiešām katra ir apčiubināta pārbaudīt. Tāda interesanta vieta, kur arī var doties palīgā talkās, apmeklēt viņus, bet pirms nevajag pieteikties. Meklējāt Facebookā Finkā ar Kadija, var doties kā brīvprātīgi palīgā pavadīt dienu. Manuprāt, tas ir ideāls veids, kā bērniem parādīt dzīvniekus nu, pēc iespējas normālos apstākļos, parādīt, cik viņi ir interesanti un jauki, kad, kad viņus neizmanto, kad viņus neiespundēja un, un ļauj viņiem būt tādiem, kādi viņi grib būt. Nu, no šīs tāsti par vistām, protams, mazliet pastāstu arī par ar to nu, miedzīgo kontrastu starp to, kas ir reāli mūsdienu industriālajā lūkopībā un to, kas tiek rādīts uz fasādes, jeb uz etiķetēm iepakojumiem, dažādu šo produktu gaļas pienu, piena produktu olu iepakojumiem, tur, protams, ir nu, multeņu tipa atveidojumi, visu visādas naivas jaukas bildītas, kas absolūti neatpoguļo reālo šo dzīvnieku audzēšanas ap. Un, un situāciju un neko nepastāsta par to kā kas viņiem ir jāpārceš un ka viņi visi gal galā tiek nonāvēti Tāds, apmēram ir tas mans stāsts, sākot ar savais dzīvniekiem un pakāpniski pārējot arī pie pie dažādiem piemēriem, kā viņi tiek izmantoti cilvēka labumam. Es stāstu arī gan par to, cik viņi ir ārkārtīgi daudzveidīgi un interesanti un, un izzināšanas vērti, bet kontrastā ar to, ka cilvēks tomēr ir ļoti uzkundzējies un, un joprojām tur sevī dziļi iesakņojušos šo te domu, ka dzīvnieki ir radīti pasaulā cilvēka. Labi labuma mūsu, mūsu vajadzībām, ka cilvēks nu, ir dominējošā sūga, kura pakļautībā ir visas pārējās. Tāds, nu, īsumā bija man stāsts bez bildēm un video, ko varbūt kādreiz parādīšu Latvijā. Un vēlreiz, īsumā, uzmeklējiet YouTube e Salvaru Tenerife dokumentālo filmu par uh, ūdens iemītniekiem un to, kā, kā te viss dabā noteikti. Ja, nu, jūs te atbraucat Meklējiet vienkārt kādīja saudzētāvu, ko apmeklēt, apskatīt vistas un un lielās melnās cūkas, kas te piecas dzīvojās brīvos apstākļos, patiešām laimīgie dzīvnieki. Nobalsojiet pret astoņkāju fermas veidošanu Gran Kanārijā, zotē, kas sociālajos tīklos atradīsiet saiti. Un, jā, galu galā saicinu ieklausīties, skatīties, vērot, izzināt, dažādus dabas norises un dzīvniekus, lai to labāk visu saprastu un arī, lai veidot savu motivāciju to visu aizstāvēt. Jo, ja mēs nezinām, ja mēs neredzam, tad skaidrs, ka mums arī īsti nav nekādas spēcīgas pārliecības par to, vai tam ir jābūt pasargātam vai ne. Un es esmu pārliecināts, ka, jo vairāk mēs izzinām, saprotam, jo vairāk mēs to novērtējam dabā. Dzīvniekos. Un jo vairāk mēs to novērtējam, jo vairāk mēs gribam to pasargāt no bezatbildīgas izturēšanās, no dažādiem kaitējumiem, kas rodas kā darbības rezultātā un tā tālā. Un, protams, pavērot arī kā mūsu katra paša ikdienas izvēles ietekmē dzīvniekus, kam mēs maksājam par izklaides kaut kādiem priekšnesumiem vai mēs maksājam par kaut kādām ražošanas praksēm, kur rezultātā rodas milzīgas ciešanas dzīvniekiem. Tā kā, tāds bija mans aicinājums arī ša, šīs prezentācijas noslēgumā, kam seko jau, jau saruna ar skatītājiem. Tā lūk, tāds bija pārskats par to prezentāciju Kanārijas salās par dažādiem vietējiem dzīvniekiem. Ceru, ka jums tas bija interesanti padodiet tālāk varbūt, saiti uz šo raidījumu, ja jūs klausāties ierakstāt tiem, kam tas varētu noderēt, Tiem, kas dodas uz Kanārijas salām, tiem, kas šeit atrodas varbūt. Un, un, ja tev liekas interesanti, vērtīgi tas, par ko Zootēkā stāstu, tu vari pievienoties atbalstītājiem Patreonā. Šie Zootēks redzījumi, lekcijas, prezentācijas skolām, bibliotēkām un citur, arī zoziņu veidošana, rakstī intervijas par dzīvnieku tiesībām. To visu es veidoju aiz dziļas pārliecības, ka, ka tas ir jādara, ka dzīvniekiem ir vajadzīgas šādā palīdzība caur izglītību, caur tādu miermīlīgu informēšanu. Es to gribu darīt un redzu, ka sabiedrībai ir interesi par to, ka mēdiem par to ir interesi un es arī pats nod jūtos nodarīgas sabiedrībai. Ja tu vēlēsi atbalstīt šo manu aktivismu, to var izdarīt ar ziedojumu patroncom kolektīvās ziedošanas lapā, uzstādot kaut vai vienu eiro pārsūtījumu mēnesī. Nu, to var izveidot automātiski. Tā, ka tu to vienreiz izderi un pēc tam katru mēnesi man pārsūtas. Uh, tas man ļoti palīdz uztvert šo zoteikus lietu kā nopietnu nodarbošanos, kam veltīt var katru dienu. Šoreiz vēlos īpaši pateikties šiem pieciem atbalstītājiem – Selgai Rimšai, Mārtiņam Mičulim, Annai Vilnītei, Snorēm Svensonam un agnesei Mūrniecei. Sirsnīgs, paldies, ka jūs novērtējat man darbošanos. Ja arī tu vēlies pievienoties zoteikas atbalstītājiem, tad patreon.com meklētājā ierakstīja manu vārdu Sandris Adminis, un tur arī uzzinās visi info. Ja vēlaties, ir iespēja atbalstīt arī caur Paypal. Mana e pasta adres ir sandris.aa.gmail.com. Paldies, paldies, palies. Ieprekšējās zoteikas ieraksts meklējiet arhīvos Latvijas sabiedrisko mediju portālā LSMLV, Spotify, Apple Podcasts un citur, ja vēlaties lasīt plašāk par raidījumā dzirdētajām zoziņām piedalīties diskusijās vai ieteikt noderīgu saturu un idejas, meklējiet zoteiku sociālajos tīklos un es arī piecēšos par atsauksmēm atsaugsmēm ieteikumiem raidījumu uzlabošanai. Nākamais raidījums skan pēc divām nedēļām, bet nākamā nedēļas sestdienas pusdienlaikā klausieties raidījumu Nezāle par vidi cilvēkā un cilvēku vidē. Paldies, ka klausījāties un lai skaistis pavasaris. Un jā, saudzējam sevi, saudzējam viens otru un neaizmirstam pasaudzēt arī pārējās būtnes. Atā.